0: ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Jo, cuánto tiempo! Que has estado por Chipre y todo. Cuéntame. Ya, Oye, ¿te parece
1: si esta conversación la grabamos y la usamos para el podcast? Jo, pues creo que sí, ¿eh? porque realmente te tengo que decir que es el sitio más raro en el que he estado de momento. O sea que mmm, hay muchas cosas que la gente no explica y creo que puede ser interesante.
0: Genial, pues vamos a darle al play. Hola de nuevo ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Aventurera?
1: Ya, ya, la verdad es que jo, súper guay, eh mm, Me ha gustado mucho la experiencia en general Bueno, ya sabes que me encanta viajar Pero bueno, voy a poner así un poco de contexto, ¿vale? Yo a priori... ¿Primera vez? Sí, primera vez en Chipre eh, Yo a priori iba a ir a Chipre ...y tenía una pequeña escala porque no hay vuelos directos desde Barcelona... ...entonces yo tenía una escala pero... Mmm, ...sorpresa, sorpresa... ...en 2023 me han vuelto a cambiar otro vuelo... ...entonces yo salía de Barcelona un martes por la noche... ...y tenía que hacer escala en Sofía... ...y a las 6 de la mañana me salía un avión desde Sofía a Chipre... ...entonces Sofía capital de Bulgaria... ...entonces ¿qué pasa? Uh -huh. ...que, que la, el segundo avión, o sea el que salía de Sofía un miércoles a las 6 de la mañana lo pasaron a el lunes antes, a las 6 de la mañana. Y yo ese día, evidentemente, estaba en Barcelona trabajando y yo no podía cogerme un avión dos días antes, desde ¿sabes? Era imposible. ¿Qué me estás eh? contando, tía? Muy heavy, pero tía.
0: Una cosa, o sea, no entiendo a una persona que... Bueno, será por eso, ¿no? Será porque viajas tanto, tía, que siempre, cada vez que viajas, algo pasa. Por favor, aerolíneas del mundo, cuando mi amiga se compre un vuelo, mmm, hacedlo bien,
1: ya, yo es que, a ver, sí, supongo que también es tema de probabilidad y que cuanto más viajas, más cosas te pasan, o sea, no hay nada como salir de casa para que te pasen cosas, eso está claro. Sí que es cierto que he tenido suerte en vuelos muy contados este año Pero la verdad es que sí, me han cambiado muchísimos O sea, todo lo que no me habían cambiado en el resto de mi vida Se ha concentrado en este año, es muy heavy Por una parte, pues es eso, es probabilidad También tengo que decir que todo me ha pasado con la misma compañía Sorpresa, sorpresa, también, o sea <risa> Debe ser eso, pero bueno, últimamente es la que más vuelos tiene Y la que más estoy cogiendo Pero bueno, la conclusión fue, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues nada, pues me cogí un vuelo para un día más tarde y entonces aproveché para estar un día en Sofía que también era la primera vez y no había estado nunca y pensé mucho en ti, la verdad es que me acordé de ti porque Sofía, eh, bueno no sé si viste las fotos, pero es un sitio bastante guay creo que te molaría un montón y es súper barato, o sea, realmente es un destino para un fin de semana que te ves la ciudad el país es imposible, es enorme y no te lo puedes ver en un fin de semana, pero para estar una escapada así de un fin de, muy bien y lo repito, muy barato, o sea esto eh, a finales de 2023 principios de 2024 ya no se ve pero dormimos dos noches por 25 euros Hostia Uy, perdón, no sé si podemos decir Para ahorita. Yo creo que sí, pero en un hotel y, y a ver, tampoco Un hotel increíble, pero o sea No era un hostel, habitación compartida No, ya, sino ya, un hotel ya, con ya, ya, tu ya. baño privado Y, y correcto Qué guay, tía. Apúntatelo porque es un buen destino, lo único que, claro, pues hacía bastante frío, hacía bastante frío, hacía menos 3 grados, y luego pues al día siguiente estábamos en Chipre, pues a 22, un poco de contraste, y para estas maletitas pequeñas de minimalistas, como hablábamos <risas> en, en un episodio anterior, pues bueno, pues me, tuve que hacer peripecias, la verdad, que a la gente a la que se lo explicaba y me vieron la maleta me decían, eh, de verdad, eh, muy heavy. Pero bueno, sí, sí, lo hice pues lo mejor que pude. Total, y nada, o sea, Bulgaria, súper recomendable. Bueno, Sofía, en concreto, muy guay, muy chulo, muchas iglesias, pero bueno, vale la pena. A nivel arquitectónico, muy chulo y a nivel de historia del arte, creo que te puede gustar, hay bastante arte. Bueno, hay muchas iglesias de ortodoxas, por lo tanto, hay mucho arte iconoclasta. Eh, pero bueno, muy bien, muy, muy recomendable. Pero bueno, a lo que venimos a hablar es eh, lo que nadie te ha contado, o por lo menos a mí nadie me había contado de Chipre antes de ir. Y creo que, que es algo que merece la pena saber. Porque por una parte, pues yo tuve como poco tiempo de informarme, entonces lo que hice fue lo típico de ponerme a escuchar podcast dos días antes, que es como yo me informo últimamente de las cosas. Entonces, también lo que me gusta mucho es, pues me descargo un podcast y sobre el sitio al que voy y me lo escucho en el avión, ya así amortizando el tiempo. Pues encontré muy poquitos podcasts sobre Chipre Sí que habían un par bastante interesantes Pero realmente no fue la realidad que yo me encontré Entonces te cuento ¿Tú cuántas fronteras crees que tiene Chipre? Porque Chipre es una isla, está en el Mediterráneo ¿Cuántas fronteras dirías que tiene? Ninguna Claro, yo es lo, lo que pensaba Yo digo, vale, Chipre es un único país No tiene fronteras No, Chipre tiene tres fronteras O sea, hace frontera con dos países, digamos Uno de ellos no reconocido entonces ahí yo ya fue cuando me empezó a explotar la cabeza. Tiene frontera... Uy, 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 sí, uy. sí. Tiene frontera con la parte norte, que son los que se autodenominan, digamos, turcochipriotas, que fueron los que en 1965 desde Turquía invadieron parte de Chipre y actualmente hay una frontera no reconocida eh, que, que gestiona la, la ONU, o sea, las Naciones Unidas... Y luego, aparte, que eso también me lo encontré de sorpresa abriendo Google Maps, de repente yo me di cuenta que yo estaba en UK, ponía United Kingdom, y es como, ¿qué? O sea, yo estaba dentro de una isla y, mm. y acababa de darme cuenta de que había pasado una frontera. Entonces, hay mínimo tres fronteras en el país. Una con la parte Qué norte, género. que es la república eh, del norte de Turco, -Chi de, de Chipre, y luego Chipre, y luego una parte que es de UK. Entonces, claro, yo fui como, ¡ostras! Qué heavy, esto nadie te lo explica. A ver, así como primera
0: impresión, ¿sabes? Pues Chipre, isla mediterránea, tiene que ser como una especie, pues yo que sé, un Mykonos, un Santorín, una isla así, rollo griega y tal, igual no tan cara pero ¿no? con un poco ese, ese mood, ¿sabes?
1: Es lo que pienso yo, sí pienso... Exacto, yo me lo imaginaba, pues sí, un poquito eso a nivel cultural, pues más griega, pero un estilo malta, digamos, ¿no? Su propio país, su propia isla, van a la suya, Muy ¿no? Pues, pues no sé, a priori no. Ya te digo, la frontera de, de Reino Unido fue una frontera que crucé sin darme cuenta, pero la frontera de Turco-Cipriota, pues sí que evidentemente te das cuenta, porque hay una zona que se llama la Franja Verde, que es la que está gestionada por por eh, Naciones Unidas y que en ese momento, pues eh, después del 65, ahí había de todo, pues lo que te puedes imaginar: casas, supermercados, calles aeropuertos, es decir, esa frontera pasa por en medio de el medio del antiguo aeropuerto de Nicosia, que es la capital, y dijeron, bueno, pues nada, aquí está la frontera y eh, pues eh, esas casas se abandonaron, porque ahora es territorio pues, de, de Naciones Unidas y hay como muchos edificios abandonados y hay una parte del aeropuerto de Nicosia a la que no se puede acceder y que en su momento pues eh, se quedaron los aviones ahí tal cual y que hubo mucha gente que en el 65 estaba cogiendo un vuelo Y a esa gente le dijeron Ustedes dejen sus maletas aquí Ya vendrán mañana a buscarlas Y a día de hoy, 2023, esas maletas siguen ahí O sea, es que es muy heavy Hostia. Muy heavy Perdón, es que me estoy pasando, tía Pero es que me estoy quedando loquísima Total.
0: O sea, ¿cómo puede ser? O sea, en plan es como reclamamos el territorio Montramos una frontera aquí y, y ya está, ¿sabes? Y debe ser como... Pues, ¿No? todo Toda esa parte abandonada y luego un par de kilómetros ya más dentro de la parte turca
1: que dices tú, pues ya el chipre turco Exacto, sí, sí, totalmente y, y claro que esto, o sea, nosotros llegamos, alquilamos un coche, a mí nadie me dijo nada, ni que yo tenía que cruzar fronteras Es que absolutamente no encontré información en ningún lado eh, también te tengo que decir, no hice una super búsqueda dos meses antes, pero yo qué sé, lo típico de que te informas pues un par de días antes de irte, ¿no? Chipre en Wikipedia. Sí, sí, totalmente. Eh, entonces, <risa> bueno, pues yo, pues eso, pues como me informo mediante podcast, pues si alguien se informa mediante podcast, nos descubre y escucha este episodio, pues si ayudo a alguien o ayudamos a alguien, pues me voy a alegrar un montón, ¿no? También. Vale, entonces, un momento, pausa. Tema fronteras.
0: ¿Qué pasó? O sea, tú ibas tan tranquilamente con tu coche alquilado a ver una parte de la isla de Chipre y de repente te encuentras una cola del copón, rollo como
1: cuando quieres entrar a Andorra y la gente ahí en plan, Passport. Sí, sí, tal cual. O sea, yo básicamente te digo, encima también nos atrevimos a cruzar el mismo día que llegamos. O sea, yo a las 4 de la mañana estaba cogiendo, o sea, entrando en el aeropuerto de Sofía pasé la frontera de Bulgaria, <risa> llego a Chipre, llego, aterrizo, cojo un coche, veo un poco la Arnaca, que es el aeropuerto al que llegamos, que es el que está más activo actualmente y cogemos el coche y decimos, vale, pues vamos al siguiente sitio, que es una de las ciudades que más recomiendo de ver, que es increíble, que se llama Famagusta, está chulísimo, es el de las catedrales abandonadas, no sé si te suena de verlo en mis stories con muchas iglesias así abandonadas, uh -huh. súper chulas, y claro, pues nada, nos cogemos el hotel ahí y decimos, bueno, pues nada, tiramos millas, vale, yo sí que vi lo de que había una frontera no reconocida, pero también pensé, yo qué sé, sabes, tampoco, lo vi por Google Maps, porque en Google Maps las fronteras no reconocidas aparecen como una línea discontinua, así Ah,
0: sí, esa historia la vi esa story la vi, pero vamos, que
1: pensaba que era más como una cosa anecdótica, ¿no?, no por no. así decirlo. No, no. O sea, yo ahí fue la segunda vez que pasaba por esa frontera y hice la captura de pantalla de decir, yo estoy aquí, ¿sabes? O sea, para mi recuerdo, porque yo mis stories los subo, lo que dijimos, Instagram como álbum de fotos personal, pues yo los stories los subo para mi recuerdo, lo siento por los que me seguís, pero espero que os gusten. Y, y sí, sí, fue como en plan, Buah, me quiero acordar de este momento, porque claro, nosotros pues eso, pasamos... Eh, la parte greco-chipriota Pues bastante pues normal Tampoco es un Mykonos, pero sí que tiene pues Tintes así muy de isla griega Entonces, bueno, normal, normal eh, Sí que había pues poca iluminación En ese momento, ya se había hecho de noche Porque otra cosa es que anochece muy pronto En Chipre, en invierno A las cuatro y media ya es de noche Entonces te tienes que organizar como muy bien el día Para ver las cosas con luz Entonces, claro. ya era de noche Entonces decimos, vale, pues nada, carretera, vamos hacia Fama Augusta, tal, y nada, y si, simplemente vamos a eh, cruzar lo que aparentemente pues era una frontera no reconocida y yo pensé pues nada aquí será pues yo qué sé en europa no estamos acostumbrados a esto tú hoy en día vas a francia y nadie te pide pasaporte ni nada tú entras y sales y, y en coche y eso es como si fuera tu casa sabes prácticamente pues total claro. que nada pues llegamos eh, pasamos vemos un control de frontera eh, europea chipriota como tal eh, nada pasaportes tal vale perfecto vamos para adelante Segunda frontera, la frontera turco-chipriota, -turco para que te dejen entrar, ¿no? Total, de nuevo, pasaportes, tal, y te dicen seguro del coche. Y yo, eh, el que hemos contratado, mira, hemos cogido el coche con tal compañía que no nos hace, no nos paga por hacer publicidad, entonces dijimos, vale, tal compañía, toma. No, no, este no sirve. Tenéis que hacer un, un seguro de coche turco-chipriota. Y yo, eh, ¿Y? ¿cómo? <risa> ¿Querido? ¿qué? O sea, ¿me lo puedes volver a repetir, por favor? Vale, bueno, total, eh, párate el coche, bajar del coche, tal Claro, de noche, no sabes lo que te estás esperando Estás en una frontera que dices, eh, es que qué está pasando aquí no es un ambiente agradable, que luego no pasó nada, y hago el spoiler, pero que en ese momento que nadie te explica nada, es como, ¿qué está pasando? Ya, Cuánta tensión. Me quedo con tus pasaportes, que a mí esto es lo que menos gracia me hace en el mundo, que la gente se quede con mi pasaporte, porque es como, perdona, yo sí quiero volver. <risa> o sea, si, si lo necesito, quiero hacerlo, ¿sabes? Pues total, se quedan con tu pasaporte, ves a esta garita y pilla el seguro. Vale, pilla el seguro. Eh, vamos a la garita, ta, 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 vale, tal. ¿Cuántos días vais a estar? Mm, ta, 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 preguntas. Vale, pues mira, lo mínimo que tenemos es un seguro de coche, que porque le llaman así, de, de tres días y son 20 euros. Y yo, vale, ok. Ahí hubo debate, lo pagamos, no lo pagamos y dije, no pasa nada, tenemos el hotel, vamos a pagarlo y ya está, porque quiero ver la otra parte, ¿no? También. Claro, sí, sí, ahora ya, ahora ya estás ahí, o sea. Exacto. Total, que nada, pues eso lo vamos ahí a pagar y dicen, no, no. Solo euros y en efectivo Y yo, pues pues, si, pues mía, no tengo efectivo Vaya mafia Claro, claro, total, o sea, es que yo flipe. Y yo, pues, pues no tengo efectivo y mi hotel está allí detrás ¿Qué hago, sabes? No, pues coges el coche, te das la vuelta Te vas a buscar un ATM, un cajero Sacas el dinero y vuelves Y yo, buah yo ahí ya estaba en plan, calentita, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues de Y era como, ¿no tenéis un parking para que aparquemos el coche aquí? Claro. Y nosotros vamos a entrar
0: andando, vamos a dormir y ya mañana por la mañana hago todo lo que te dé la gana porque ahora mismo...
1: No no quiero hacer nada de todo esto, o sea, es como... Ya, ya, es que en ese momento yo era como en plan, eh, ¿por qué? primero, porque no tengo esta información y porque me coge todo de sorpresa y a lo mejor me están timando, ¿sabes? Es como, jolín, y, y pensé, no empezamos bien, ¿sabes? <ríe> pero bueno, total que nada, yo dije, vale, voy a volver, pero devuélveme mi pasaporte, ¿sabes? Y me, y me dijeron, vale, pues pasa por la otra, la tercera carita para que ahí te devuelvan tu pasaporte, y yo, yo ahí en plan, si sí, mi pasaporte, vamos, es que no me voy a ningún lado. Pues nada, cogemos el pasaporte, vuélvete a hacer todos los kilómetros hasta el ATM más cercano, saca dinero, vuelve, y le dije, 20 euros, toma, tal, total, que, que nada, pues no sé. Menos sí. mal que
0: eran 20 euros y no 200, porque no si lo hubiéramos no pagado.
1: Para No lo hubiéramos pagado, claramente, porque te descuadra el presupuesto del viaje ya esos 200 euros, totalmente, total... Que, que nada, pues eso entonces, eh, vamos a pasar la frontera pues nada, ahí ya se quedan con bueno, para empezar, para sacar dinero tuvimos que volver a pasar por la frontera europea luego, o sea, para salir y luego otra vez para entrar y entonces ya cuando nos vieron pasar tres veces dijimos, no, tal, nos piden 20 euros y dijeron, ya, ya lo sabemos, tal, ¿sabes? en plan, porque si no la gente se queda eh, mirándonos en plan, ¿qué hacéis aquí pasando tres veces en, en diez minutos? esto es muy raro, claro, claro entonces, total, que nada, nada, la parte europea como muy majos en plan, sí, sí, ya lo sabemos, ya Tranquilos, adelante, adelante, ¿sabes? Y ya fue como, vale, menos mal, que no somos los únicos Y nada, ahí nos hicieron la documentación, tal, desde tal día Y al tercer día, a tal hora, te tenías que ir del país Entonces, bueno, nada, eso es simplemente como la hazaña para pasar la frontera Que a mí me explotó la cabeza Pero claro, también, pues lo típico pasa la frontera Y, bueno, a nivel estructuras, infraestructuras Se ve enseguida, menos iluminación, peores carreteras O sea, enseguida lo noté que ellos ya no lo consideraban el mismo país. ¿Y qué pasa? Yeah. Que yo soy de las compañías que solo tienen roaming en Europa. O sea, es decir, no soy Vodafone ¿vale? Y hablemos claramente. Entonces, tal y, tal y como paso <ríe> la frontera, encima, ¡pam! Me quedo sin cobertura y sin roaming y sin internet. Y fue como, ¿qué?
0: O sea, yo ya estaba
1: en plan, no me lo puedo creer, ¿sabes? Encima, en mitad de la nada... me
0: manda a mí venir a
1: Chipre, ¿sabes? En ese momento es como, ¿quién me manda a mí? Claro, yo pensando... No hay sitios a los que ir. ¿Me lo puede explicar alguien esto, por el amor de Dios, porque yo pensaba que iba a ser lo mismo? Pues no, no, no era lo mismo para nada. O sea, lo que he dicho, peores infraestructuras, las carreteras en peor estado, peor, o sea, peor iluminación, no tenía roaming, que supongo que si eres Vodafone, bueno, sí, ya lo sé a ciencia cierta, si eres Vodafone sí que tienes roaming, porque en Turquía tienes roaming... Eh, luego, si te compras pues una sim turca, supongo que te sirve, pero ya dije No me voy a comprar nada más, ya vale eh, Y luego eh, Pues más cosas, tienen una moneda Diferente, porque en la parte Grecochipriota tienen euros Y en la turcochipriota tienen liras turcas Ya, 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 pero en la frontera Pagabas con euros, sí. ¿sabes? No son listos Ni nada. Totalmente, totalmente ¿Qué más? Tienen enchufes diferentes En la parte grecochipriota Enchufes europeos Y en la turcochipriota enchufes como los de UK de los de Madre 3 mía,
0: tía. que era como
1: ah genial pues yo no me he traído adaptador ¿sabes? o sea era todo en plan mal ¿sabes? suerte que en muchos hoteles pues ya te lo dejaban porque supongo que no somos los únicos a los que nos pasó ¿no? también tienen idiomas diferentes en la grecochipriota hablan griego y en la turcochipriota hablan turco entonces era como en plan wow. <risa> La parte turcochipriota también, pues fatal, ¿sabes? O sea, eh, Google Maps no se actualiza, Google Maps te envía por carreteras que seguramente hace 15 años que ya no existen. O sea, que si vas por ahí tienes que ir con tiempo y con paciencia, porque es que si no te pones ahí a dar vueltas, pues vamos, mmm, como tontos. Eh, luego también, pues lo típico, pues tener una bandera diferente, muchísimos menos semáforos. La parte positiva, pues que la turcochipriota es mucho más barata, es un, un estilo de vida más barato. Eh, eh, la comida es más barata, dormir es más barato que la parte griega, eh, luego... Que ya era barata, vamos. Que ya era barata, pero bueno, se nota bastante más. Y luego también la gasolina. Por... Si es un viaje que haces en algún momento de tu vida, pues pones gasolina en la parte turcochipriota porque te sale muchísimo más a cuenta. Pequeños consejitos. <risa> Muy heavy, muy heavy. Me voy a ir a la
0: parte turco solo para cargar el, el tanque del coche y luego devolverlo
1: lleno, ¿sabes? Totalmente, pues prácticamente vale la pena. Y nada, pues es un país muy chulo para visitar en coche totalmente, eh, que la mayoría de ubicaciones, pues es, o sea, hay muy poco transporte público y a la mayoría de yacimientos arqueológicos, que hay un montón, pues es muy difícil es muy difícil acceder, ¿no? Er. Y, sí, y es una zona como súper interesante Pues lo he dicho Nicosia que es la capital eh, Pues es una ciudad que está totalmente dividida Tiene una frontera en medio Eso imagínate Capital de España Madrid Pues con una frontera en medio Y que la mitad sea de España Y la otra mitad de otro país Es que es mm, Te explota la cabeza Entonces Loco. Sí, es muy interesante. Y nada, y a nivel arqueológico, pues súper chulo, porque hay un montón de yacimientos y, bueno, todo así como bastante relacionado con cultura grecorromana, ¿no? Que también es algo, ojo, pues súper interesante, pero que quizá, pues que tú sabes un poquito más de esto y tú dominas más, ¿no? Entonces, sí que es cierto que Chipre es conocido porque hay una de las rocas que en la mitología griega uh -huh. dicen que es donde nació Afrodita, ¿no? Que es Afrodita para la parte, bueno, para la cultura griega y Venus, ¿no? Para la parte, para la cultura romana. Pero bueno, cuéntame un poco más de esto porque yo tampoco, o sea, ahí no hay guías turísticos o muy poquitos, no hay audioguías tampoco, entonces como que no me quedó muy clara la info, por si nos puedes hacer así una breve introducción para, para ponernos en contexto porque es algo que tú dominas más claramente. Bueno, pues así como
0: que tampoco soy experta, pero vamos, recapitulando así un poco. Eh, Afrodita nace en la playa de Pafos, o bueno, es, digamos, geográficamente donde se sitúa su nacimiento. Eh, que Afrodita, bueno, es hija de Gea y Urano, que son, digamos, como los dioses primigenios de la mitología griega. O sea, para que nos hagamos una idea, Afrodita está antes de Zeus. Vale. Lo digo porque Zeus es como el más conocido y tal, y a partir de ahí, pues ya vienen... Mmm, todo el resto de dioses que la gente, pues que sí que más conoce. Entonces, para que nos hagamos una idea, Egea y Urano son como la pareja primigenia de donde se genera toda la mitología griega. ¿Qué pasa? Que ellos tienen a los titanes y a toda otra serie de hijos. ¿Qué pasa? Que Urano, como muchos de los hombres dentro de la mitología griega, pues eh, tenía fama de ser un poco picaflor,
1: por sí, así de eh, decirlo. Muy típico
0: en la mitología griega, sí. Correcto, entonces tenía fama de ser así como un poquito picaflor y tal, y Gea pide a su hijo Cronos, que también es muy conocido, es el dios del tiempo, por así decirlo, que no sé si os acordáis del cuadro de Goya de Cronos devorando a su hijo, bueno, tiene como toda, toda una, un imaginario como muy interesante Cronos, ¿no? pero bueno, vayamos a, al tema en sí. Eh, Gea pide a Cronos que le corte los genitales a Urano y entonces eso es lo que ocurre y los genitales caen al mar y de la espuma que se genera, llamémoslo espuma, llamémoslo eh, nace la famosa diosa Afrodita que comúnmente la gente piensa que es la diosa del amor pero nada que ver porque el dios del amor es Eros Afrodita es la diosa de la belleza, del, de la sensualidad, es decir, no del amor romántico, sino del amor erótico. Bueno, y eh, imagino que la roca esa, no lo sé porque nunca he estado en Chipre, pues digamos que marca el lugar exacto, o sea que a partir de que nació Afrodita, pues, pues se debió de crear ahí una, una roca. Eh, entonces, bueno, que en este caso Nacimiento de Venus, el famoso cuadro de Botticelli, que aquí si quieres podemos hasta hacer relación con que, ya lo contaremos, pero un día tuvimos una empresa de camisetas y ese cuadro formó parte de una de las series que sacamos, pero vamos, así como para que la gente, digamos que se sitúa un poco del rollo, ah, ostras sí, el famoso cuadro ese con la tipa, ahí con el pelo tan largo y encima de una concha pues sí esa es Afrodita. O Venus para, para los romanos. O Venus para los romanos, que también es otro podcast que tenemos pendiente de grabar. O sea, os escuchamos.
1: Sí, nos habéis comentado que os interesa en general el imperio romano y mitología romana, entonces lo tenemos pendiente. Quizá traemos algún invitado para hablar de ello.
0: Bueno, eh, recapitulando, básicamente eso. Entonces imagino que la roca... pues Debe ser muy famosa por eso, pero no sé si tú que has estado, yo que sé, alguien te ha contado que hay, pues, algo, a lo mejor alguna leyenda o alguna cosa del rollo. Ostras, pues, eh, si te tumbas encima de la roca, no sé qué, no sé cuántos, o.
1: Algo te te así. quedas embrazado, eh. <risas> De no sé, ya ya te imaginas <risa> eh, No, 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 la verdad es que no eh, sí que la es la que la viste en directo Sí, la vi, la vi en directo Y sí que había muchísima gente para ver el atardecer Porque es un buen punto para ver el atardecer Y sí que es cierto que pafos es uno de los yacimientos más impresionantes en los que he estado eh, Creo que ahora cuando te diga esto te ubicarás por los stories Pero es el yacimiento con más mosaicos In vale. situ que he visto en mi vida, o sea es mind blowing, o sea yo creo que subí, ya me hice pesada como 10 stories con mosaicos diferentes, pues hay muchísimos más o sea hay fácilmente 40 mosaicos prácticamente en perfecto estado, es brutal entonces es una ciudad súper super interesante y si yo qué sé, por ejemplo, solo tienes 3 días para ver Chipre, yo estuve más días, pero si solo tuvieras 3, yo creo que hay dos yacimientos arqueológicos que no te puedes perder, que uno de ellos es Pafos por todo lo que tú has contado y por el tema de los mosaicos que es muy impresionante, que es como la zona Pero más pausa, turística.
0: Pausa, pausa. Eh, ¿Los mosaicos y todo eso tienen que ver con temas de mitología griega o son, digamos, de, de, de iglesias que están hechas, o sea, ya más cristianas? O...
1: Eh, pues sí, no, no, es en general es, es un yacimiento romano en el que hay eh, muchos eh, mosaicos, pero siempre relacionado, pues sí, también con la mitología eh, griega y romana, eh, pero todos los mosaicos son del yacimiento que creo que se abandona, pues a final de época, de época romana, ¿no? Y hay varios eh, mosaicos, pues de Dionisio, eh, hay otros de Morfeo también, que es el dios del sueño, hay alguno de Aquiles, muy chulo también. Wow. Entonces es muy guay, es muy guay.
0: Oh, ¡Qué chulo! La verdad que solo por eso ya quiero ir. O sea, la parte
1: turca me da igual, ¿sabes? O sea, si me como un kebab, me, pongo, me como un kebab griego. <ríe> sí, bueno, un giros que están buenísimos, ¿eh? También con su chachiki, uh -huh. súper recomendable. Pero. Pero sí, o sea, de la parte turca yo sí que destacaría lo que ya he dicho, ¿eh? Parte griega Pafos, con todo lo que hemos comentado. Parte turca, está eh, Famagusta, que es la ciudad esta con las catedrales así como abandonadas, en las que se ven muchos frescos, que están chulísimas también. Y luego, aparte, muy cerca de Famagusta, como a 5 o 10 minutos en coche, hay otro yacimiento arqueológico que se llama Salamina, que también es súper famoso. ¿Vale? Sí. Y, y. que no es donde se hizo la batalla de Salamina, pero también hay, pues. Eh, bueno, es, es muy bonito de ver Y también pasaron hechos históricos muy chulos Y sobre todo, no sé si te acuerdas Pero es de una stories que he subido un vídeo rodeada de columnas Sí, 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 sí Pues ahí chulísimo también, entonces si solo tienes 2 tres días pues yo recomendaría pues cruzar la frontera porque en verdad vale la pena y es chulísimo y, y me quedaría pues con estos dos puntos como imprescindibles pero luego aún así hay muchísimos más, vale mucho la pena realmente Chipre, Chipre eh, es, es un país que la verdad que vale la pena explorar eh, y que creo que pues eso se volverá como, como más turístico espero dentro de, de unos años, eh, espero por el bien del país porque el turismo siempre ayuda al crecimiento económico del país y seguro que puede ser bienvenido, pero que por otra parte da pena que se pueda perder, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo ir antes de que sea un sitio 100% turístico porque la verdad es que es muy chulo. Sí, 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 o sea, me has, me has dejado con las ganas totales de ir y sí. encima ahora que me estás
0: vaticinando, ella, nos damos de los destinos turísticos. Sí. <risa> Así que me tengo que poner las pilas. El año que viene me quería ir a Rumanía, pero igual lo cambio y me voy a Chipre, ¿sabes? Y encima, imagino que con el clima y todo eso, eh, andaremos un poquito como a la par. o Ah, no, no, has comentado que, que 22 grados, ¿no?
1: Es un poco más cálido que Barcelona, sí. No sé qué temperatura ha he hecho los últimos días por aquí... Pero sí que es cierto que, que... sí que es más cálido, ¿eh? O sea, en principios de diciembre, pues hacía unos 22 grados, más o menos. Había un par de días que era... Para, o sea, yo estaba en tirantes, que yo soy una persona friolera. Yo estaba en tirantes, en pantalón corto. Luego, por la noche, pues su jerseycito, su sudadera, pero sí. La verdad es que para diciembre, pues si quieres escapar un poquito del frío y de las temperaturas del de norte de Europa, que si viajas, pues sabes que te vas a encontrar nieve, pues la verdad es que está claro. bien claro
0: No, no, súper bien. O sea, otro apunte más, digamos, otro... Otro más uno para escoger a Chipre próximamente como destino. Y tema gastronomía y demás, eh, ¿qué tal? Bueno, claro, tiene ambas partes, entonces imagino que un poco de comida turca que tú ya habías probado y tal, y luego un poco pues, más comida rollo griega que también habías probado, ¿no? Pero hay algún plato así que digas, ostras, es que porque yo sé que tú eres muy de comer comidas típicas. Algún plato así,
1: digamos, como
0: el plato estrella
1: de Chipre. A ver, eh, yo... Claro, uf, me tengo que remontar esto Se va a hacer un poco largo pero intento ir al grano Yo lo que tenía muchísimas ganas de probar Auténtico de Chipre Era el halumi, que yo esto lo descubrí en Berlín Porque mi compañera de piso de Berlín era vegana, bueno, es vegana en, en momentos puntuales de su vida, no siempre es vegana. Eh, entonces, me llevó a un sitio para comer halloumi, que es un queso típico de Chipre, eh, con un falafel, ¿vale? Se llama halloumi falafel. Halloumi falafel picante, vamos. Es un sitio súper top de Berlín, está buenísimo y es, es el plato estrella de ese sitio. Entonces, la curiosidad del halloumi es que es un queso, pero que no se deshace. Entonces, tú lo pones en la plancha y se ve como el grill, pero... No se hace melt it, ¿sabes? No se acaba vale. deshaciendo Entonces como que da mucho juego Y sabe como a queso griego Porque sabe así salado y tal pero o se afeta, pero no se deshace nunca. Entonces es así duro y tal. Y está buenísimo. Y tenía como Qué muchas rico. ganas de probar el Halumi. Y me encantó el, el Real One. Aunque sé que en, en Barcelona, por ejemplo, lo puedes encontrar ¿eh? en algún supermercado. Pero me hacía mucha ilusión probar el, el típico y el auténtico. Entonces, eh, pues eso, me hacía. Me hacía bastante ilusión. Luego sí que hay un poco así de temas así en general. Que yo lo englobaría dentro de casquería. No sé cómo decirlo. Eh, vale. Porque sí que es cierto uh -huh. que, pues, de, por suerte, por desgracia, pues países en los que han tenido guerras en los últimos 100 años, pues es más típico como puede ser España, ¿eh? Platos de uh -huh. casquería, sí, ¿no? Claro. Pues no, sé, no sé el origen de los callos y de todas estas cosas pero seguro que pues vienen ahí de, de intentar un poco reaprovechar pues la matanza, ¿no? Por sí, decirlo el de alguna manera
0: animal, Claro,
1: claro. entonces eh, tienen una cosa que se llama chef Seftalia, creo que es como eso, pues como carne picada envuelta como en intestinos. Que yo en ese momento pensaba que era envuelto en col. Luego, cuando lo empecé a probar, dije: Uy, tengo dudas de si esto es col, es intestino, tal. Eh, y sí, sí que era eso. Pero bueno, son cosas que se han de probar, ¿no? O Un que momento. a
0: mí... O sea, tengo dudas entre si esto es col. O es intestino, así, tal cual. <risa> o era como,
1: esto es gelatinoso. Yo pensé, quiero pensar que esto está envuelto en col. Y yo me comí el primer Chef Talia pensando que eso era col. Y yo dije, full, full, ¿a porque esto es col? Porque es que si no, no me lo voy a comer, ¿sabes? Y luego, pues, me sacaron de dudas y me di cuenta de que efectivamente, pues, eso no era col, ¿sabes? Sino que era, pues, envueltito ahí en su, en su pequeño intestino de, no sé si de cordero de qué era. Pero bueno, yo ya me lo había comido y dije, pues, ya está. Pues, no pasa nada, por muy gusta. Estaba bueno, estaba bueno, la verdad es que sí. Y luego, pues, mucha mucha ensalada griega, que está buenísima, que me encanta. O sea, es mucha tradición así griega. Y también en la parte turca, ¿eh? O sea, que yo en la parte turca me comí ensaladas griegas buenísimas, su lo único que le llaman diferente. Oh, qué guay.
0: No, el tema gastronómico, a ver, siempre es una parte, digamos, como imprescindible y fundamental dentro de los viajes, ¿no? de incluirte un poco dentro de la gastronomía típica. Y claro, al ser griego, bueno, claro, principalmente griego y después descubrimos que eh, también turco, pues bueno, como que juegas bien, ¿no? Como a dos gastronomías que son muy sabrosas y que, que tienen, tienen como mucho peso, ¿no?
1: Dentro de, de la zona sí. así mediterránea. Totalmente, totalmente. Yo que estuve el año pasado, o sea, en 2022, en Turquía, eh, para mí es de las mejores gastronomías que he probado en mi vida. En Turquía se come súper bien.
0: ¿Y después a nivel
1: seguridad y demás, es un país seguro? A ver, yo es que me sentí, no, no insegura, pero me sentí como un poco vulnerable por el desconocimiento que tenía. Por eso también te dije, ostras, creo que yeah. es súper guay que la gente cuente sus experiencias, ¿no? Porque el conocimiento es poder, ¿sabes? Y entonces pues sientes que tienes la situación como más bajo control. Yo no me he sentido insegura en ningún momento, pero sí que me he sentido como a expensas de la situación, ¿sabes? Sin no sentir, sí que he sentido que a veces la situación no la tenía del todo controlada, pero no quiere decir eso que, que me haya sentido insegura ni muchísimo menos. Puede, puede chocar un poco, ¿no? Pero yo en general lo vi, lo vi todo muy seguro, lo vi todo bastante bien. Mm. Qué guay, ¿volverías? Sí, yo creo que sí, es que últimamente como estoy viendo como sitios nuevos, me da como mucha pena pensar que no voy a volver Entonces siempre me voy pensando, Buah, en algún momento volveré, porque por ejemplo, pues siéndote totalmente sincera Estuvimos por el tema del cambio de vuelo y tal que he empezado antes, estuvimos 7 eh, días y siete días se queda corto ¿eh? O sea, siete días tuvimos que ir bastante, si lo quieres ver todo tienes que ir muy a prisa pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta que los días en invierno son más cortos, y que no hicimos ni playa ni nada, que se podía hacer, ¿eh? la gente se bañaba igualmente, pero nosotros pues priorizamos ver más cosas a ir a la playa y pasarte toda una mañana en la playa, ya. por ejemplo.
0: Ya, ya, ya. no O sea, contraposición, por ejemplo, de lo que decías de Sofía, como una ciudad perfecta para hacer una escapada, etcétera, etcétera, pues igual Chipre no es un sitio para hacer una escapada, ¿no? ya que vas pues vas entre siete igual 10 días, exacto lo ves todo...
1: Otra curiosidad que esto me enteré escuchando podcast antes de ir, que fue lo que más claro me quedó, es que Chipre es tipo paraíso fiscal, es el típico sitio en el que la gente se va y que los autónomos acaban como pagando mucho menos impuestos que en España, que tampoco es difícil porque la barbaridad que se paga en España no es ni un medio normal, pero que también hay mucha gente que, que va ahí como se va a Andorra o se va a Malta, pues también ahora mucha gente se está yendo a Chipre. Ah,
0: bueno, mira, pues es bueno saberlo por si triunfamos, ¿sabes? <risa> Nunca se sabe,
1: mira, ahí, tomando nota, tomando nota Eh, poco más, ¿no? ¿Qué añadir? Nada, yo creo que nos hemos puesto al día porque hacía días que no hablábamos O sea, que yo creo que ya nos hemos hecho el update de qué ha pasado eh, Pues durante nuestras vacaciones y por no grabamos la semana pasada, ¿no? O sea, que, que guay, sí, nos hemos contado porque últimamente solo hablamos del podcast Así que <risa> está bien también que nos contemos nuestra <risa> vida
0: pues sí, me alegro mucho
1: de escuchar tu vocecilla. Yo también. Hablamos. Vamos hablando, que vaya bien. Chao. ¡Chao!